0: Jetzt es einfach los und äh, ich bin der Christian Hönsch bei der gehweg Und sitze hier im IT-Büro und mir gegenüber sitzt Robert. Ja. Und äh, äh, Robert, das ist ja quasi der Moment, wo der Zuhörer so ein bisschen orientiert wird im Tonraum. Ja, das heißt, man hört dich jetzt so ein bisschen sprechen und weiß irgendwie, ah ja, okay, das ist der Robert. Robert, äh, nur ganz kurz: ähm, Du arbeitest quasi innerhalb der gehweg wo ich auch arbeite, bist aber noch mal ein, gehörst noch mal zu einem anderen Teil.
1: Was machst du? Genau, also ich bin Robert Winkler und ich bin Medizintechniker und Medizininformatiker gelernt und bin hier vor fünf Jahren bei der G-Berg angekommen mit der Idee, dass wir mh, versuchen, Software, hilfreiche Software für die Firma zu entwickeln. Ja. Und daraus ist jetzt mittlerweile neben dieser doch impulsanten IT-Abteilung jede Menge mehr geworden. So. Das, okay. Ja.
0: Und äh, denn nochmal so schräg mir gegenüber sitzt Stefan. <lacht> Hallo <Bei> Stefan. <lacht> und Stefan, seit wann bist du hier bei der Momo mit dabei?
2: Ich meine, es dürfte ein Jahr sein, vielleicht
0: anderthalb. Ja. Was machst du sonst noch so und warum ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass du hier bei der Softwareentwicklung mitmachst? Ich äh, setze
2: äh, Webseiten quasi hauptsächlich um. Oder mit Webseitentechnologien
0: ähm, Werkzeuge
2: für Kunden.
0: Ja. Und das Schöne ist, äh, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, heute in dieser ersten Testsendung, Pilotsendung, äh, auch einen Text mit reinzubringen. Und ich glaube, das äh, ist so erstmal so die äh, feste Formate, die es gibt. Immer einen Text aus unserer Arbeit, der uns irgendwie angesprochen hat. Oder in dem Fall kann ich auch sagen, der Text wurde mir regelrecht vor die auf, unter die Nase gehalten. Henry Lehmann, äh, einer der Geschäftsführer der GEBEC, meinte. Ey, liest das mal und lasst euch das und lest euch das auch mal vor, so. Und Stefan, äh, das ist halt das Coole, ich kenne dich, also dich habe ich zuerst kennengelernt, nicht in dem IT-Kontext, sondern in dem Vorlesekontext, und dann waren das sogar auch noch deine eigenen Texte, die du da vorgelesen hast, ne, ähm, bei der Hauslese hier in Rostock. Jetzt würde mich interessieren, äh, du hast diesen Text äh, schon gelesen, ne? Genau, ich habe mir,
2: äh, du hast ja eine E-Mail geschrieben mit äh, dem Text im Anhang und ähm, dann habe ich mir den durchgelesen. Genau. Ja.
0: Und es ist noch völlig offen, ob dieser Podcast irgendwann mal, also wie der mal irgendwie heißt. So, ne? Also ja, ich habe schon länger eine Webseite, die heißt Ansatzweise. Das finde ich irgendwie auch schön so, vom, also einen Ansatz wenigstens zu machen. Ich mag irgendwie auch die Idee, dass, wie man ganz oft von Systemsprengern gesprochen wird und ich eigentlich eher nach Systemspringern oder Systemförderern gucken würde. Ich ich, also, das ist noch nicht fest so, ne? Also, ich glaube, ich würde nach der Sendung noch mal fragen, und wie, wie müsste so eine Sendung heißen, bei der das passiert, was dann passiert ist? Wisst ihr, was ich meine? Wir machen das jetzt und danach fragen wir uns noch mal, wie sowas heißen müsste, ja? Ja, das ist eine gute Idee. Also, Stefan, ähm, Robert und ich sind jetzt quasi ganz aufmerksam und würden dir tatsächlich jetzt einmal für den Moment zuhören. Und, Robert, lass uns mal, wir können, Sie können uns ja angucken währenddessen so, ne? Vielleicht gibt es ja auch einen Moment, wo wir sagen, danke erstmal, Stefan. Weißt du, weil wir vielleicht reden müssen. Ich, ich habe den Text noch nicht gelesen. Ich weiß aber, dass der intensiv ist. Du hast ihn auch
1: noch nicht gelesen, ne? Ich habe mich sehr darauf gefreut, mir den von Stefan vorlesen ja. zu lassen. Ja,
0: dann lass uns mal gucken. Äh, aber vielleicht gibt es ja immer so einen Punkt, wo wir merken, jetzt, ja. wenn er das jetzt noch länger vorliest, dann wissen wir gar nicht mehr, wohin. Ich und bin gespannt. Geht das da, wo du da sitzt, oder wärst du gerne lieber auf dem Sofa? Ähm ich würde sofort mit dir tauschen. Ich habe mir das Gefühl, wir haben dich auf einen blöden Platz. Ich bin nicht gebracht. ganz sicher.
2: Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Haltung. Ähm, genau. Ich würde einfach anfangen. Ja. Ähm, erschienen ist der Text im Forum Erziehungshilfen. Und ähm, die hat die das Thema Zwang, Anpassung und Erwerfung. Der Autor ist Renzo Rafael Martinez. Und der Titel ist »Und am Ende waren wir nichts anderes als funktionierende Maschinen«. Ich war von 2013 bis 2016 in der Hasenburg und eines der ersten Kinder, die dort eingewiesen wurden. Ich war 13, als ich dort ankam. Vorher war ich in einer erlebnispädagogischen Maßnahme im Ausland gewesen und hatte oft über Heimweh geklagt. Schließlich gab das Jugendamt nach und wollte mich nach eigener Aussage zurück nach Hause bringen. Ich flog also mit zwei JugendamtsmitarbeiterInnen nach Deutschland mit der Aussicht nach Remscheid, meinem Zuhause zurückgebracht zu werden. Der Flug ging nach Berlin. Mit 13 wusste ich damals noch nicht, wie weit weg das von zu Hause war. Am Flughafen wurde ich dann von zwei MitarbeiterInnen der Hasenburg empfangen. Die JugendamtsmitarbeiterInnen entließen mich in deren Obhut. Jetzt kurze Anmerkung von mir nochmal. Die äh, Mitarbeiterbezeichnungen sind alle gegendert. Ich entschließe mich jetzt dazu, ähm, einfach Mitarbeiterinnen oder zu mit, so sagen.
0: Mhm, okay.
2: ähm, das war die Einleitung. Jetzt geht's mit dem Hauptteil los. Meine ersten Stunden in der Hasenburg. In der Hasenburg wurde ich in die Käsekammer gebracht. Es war der erste Raum im Erdgeschoss links. Mir wurde gesagt, ich solle meine Schuhe ausziehen. Das tat ich. Jedoch ohne die Schnürsenkel zu öffnen. Daraufhin hieß es, dass ich die Schuhe nochmal vernünftig ausziehen solle. Also zog ich die Schuhe wieder an. Jedoch wieder ohne die Schnürsenkel aufzumachen. Dann wurde mir gesagt, ich solle die Schnürsenkel aufmachen, die Schuhe ausziehen, dann wieder anziehen. Schnürsenkel zumachen, wieder aufmachen. Schuhe ausziehen und sie dann verstauen. Es ist schwer zu beschreiben, wie demütigend die Situation war und wie hilflos ich mich fühlte. Es gab niemanden, der mir zugehört oder mir hätte sagen können, warum ich nun in dieser Twilight Zone gefangen war. Anschließend verließen die Frauen den Raum, die Männer blieben. Ich wurde gebeten, mich nackt auszuziehen. Ich weigerte mich. Die Erzieherinnen machten mir klar, dass ich erst schlafen dürfe, wenn ich eine Leibesvisitation hinter mir habe. Nach einer Stunde gab ich auf. Ich hatte keine Kraft mehr und sprach nicht gut, nicht gut genug Deutsch, um meinen Unmut deutlich zu machen. Nicht, dass es etwas gebracht hätte. Ich zog mich aus und bückte mich. Anschließend wurde ich nach oben in die zweite Etage gebracht. Mein Zimmer wurde mir gezeigt, alles war leer, die Schränke standen im Flur, es gab nur ein Bett. Es war inzwischen tief in der Nacht, aber ich durfte noch nicht schlafen. Mir wurden die Hausordnung und Benimmregeln gebracht, dazu Bleistiftstummel. Mir wurde gesagt, ich müsste alles abschreiben. Das tat ich, ich tat das mehr als zehnmal. Wenn sie auch nur den kleinsten Fehler fanden, musste ich wieder von vorne anfangen. Mal habe ich über die Ränder des Blattes geschrieben, mal habe ich nicht auf Groß- und Kleinschreibung geachtet, mal habe ich unsauber geschrieben, mal ganze Absätze weggelassen. Nach mehreren Stunden war ich immer noch nicht fertig. Ich sprach damals kaum Deutsch. Noch war ich zu dem Zeitpunkt fähig, wirklich zu verstehen, was die von mir wollten und warum es ihnen so unfassbar wichtig war, dass ich bis tief in die Nacht eine Hausordnung stumpf abschreiben sollte, ohne das nötige Vokabular, um alles zu verstehen, was dort stand. Schließlich war ich so müde, dass ich kaum weitermachen konnte. Sie ließen mich schlafen, für ein bis zwei Stunden, dann weckten sie mich wieder. Das waren meine ersten Stunden in der Hasenburg. Ich war bis zu dem Zeitpunkt, als die beiden Sozialpädagogen Pädagoginnen mich in die Obhut der Hasenburg gaben, der Überzeugung, dass wir in Berlin nur zwischengelandet seien und es gleich weiterginge nach Remscheid, meiner Heimatstadt. Mir wurde ziemlich schnell deutlich gemacht, dass meine Meinung absolut wertlos war und ich ab diesem Zeitpunkt für viele Jahre nicht mehr Herr meiner Lage sein würde. Das Phasenmodell in der Hasenburg es gab in der Hasenburg drei Phasen, auch genannt das Ampelsystem. Es gab die rote, gelbe und grüne Phase. Je nachdem, in welcher Phase man sich befand, hatte man mehr oder weniger Freiheiten. Angefangen mit quasi Sträfling ohne Rechte, also der roten Phase, über die gelbe Phase, in der man ein paar Freiheiten mehr hatte, bis hin zur grünen Phase. In der roten Phase konnte man nichts alleine tun, man durfte für eine halbe Stunde am Tag in den Käfig raus, aber auch nicht immer. Der Käfig war ein direkt ans Haus angrenzender Zaun, vier bis fünf Meter hoch, der das Haus komplett umzäunte. Man kam über den Keller dorthin, der dann wieder abgeschlossen wurde. Dort verbrachten die meisten ihre Zeit draußen. In der roten Phase durfte man nicht selbstständig zur Toilette. Man musste von innen an seine Zimmertür klopfen, bis eine Erzieherin kam und einen zur Toilette begleitete. Die Erzieherinnen standen immer an der Tür, während man sein Geschäft verrichtete. Wollte man nachts auf Toilette, musste man an die geschlossene Tür klopfen. Manchmal wartete man 45 bis 60 Minuten, bis eine Erzieherin kam. Es kam Häufig vor, dass gar keine Erzieherin kam und man musste sein Geschäft im Zimmer auf dem Brandschutzteppich verrichten oder man machte sich in die Hose. Es war ein Privileg, dass die Tür tagsüber offen stehen durfte. Das wurde einem erst gewährt, wenn man schon seinen Tagesablauf mit den anderen Jugendlichen verbringen durfte oder in der Übergangsphase, als man in die jeweilige Gruppe, in der man untergebracht war, integriert wurde. Damit die anderen Jugendlichen, einen kennenlernen. Wir durften zwar nicht miteinander reden, aber man konnte sich dann immerhin sehen. Wir durften jedoch unsere Zimmer unter keinen Umständen selbstständig verlassen. Es war zudem ein Privileg, mit den anderen gemeinsam zu essen. Ich musste über mehrere Monate alleine, bei geschlossener Tür, meine Mahlzeiten zu mir nehmen. Vollkommen isoliert. Das war hart. Später wurde für die Leute in der roten Phase eine Einheitskleidung eingeführt. Anfangs ein gelbes Shirt, weiße Hose und Glocks, also die Farben der Hasenburg. Später mussten wir eine rosa Hose, ein rosa Shirt und hohe Glockschuhe tragen. Nicht nur war es sehr schwer mit den Schuhen zu laufen, vor allem es gibt kaum etwas demütigenderes, als 13-Jähriger gezwungen zu sein, rosa zu tragen. Aber... Ich hatte keine Wahl.
0: Warte mal ganz kurz. Also, also nur, dass wir mal kurz eine kleine Pause machen. Ich, weil ich auch nicht jetzt möchte, dass wir das durch eine große Diskussion unterbrechen. Ne? Ich, also ich wollte nur gerade sagen, ich merke, wie mein Kopf die ganze Zeit sich so eine Frage stellt wie, äh, was ist davon die Idee, wie ist das entstanden? Was hat er denn? Also was muss man denn gemacht haben? Und und, und haben das alle wirklich so gemacht? Also, also die ganze Zeit will ich mir sozusagen rational erklären, wie man diese Maßnahmen begründet so ne? Also sprich, ich versuche das eigentlich irgendwie passend zu machen. Also obwohl das jetzt gerade wirklich etwas grundsätzlich in mir widerspricht. Ich wollte es nur mal
1: so. Dass, was passiert gerade, ich äh, staune gerade. Ja, also bei mir. Ist die Absurdität gerade eben so ganz stark bewusst geworden, also die ganzen Maßnahmen, die ich da so gehört habe, die so gar nicht für mich Sinn machen im ersten mal. also sie werden wahrscheinlich einen Grund haben, so könnte man annehmen und äh, aber als, als dann dieses Brandmarken eben kam, also dass man dann auch nochmal genau sagt, der ist jetzt rote oder was auch immer, ja. das hat nochmal was bei mir gemacht, ja. also das hat nochmal so richtig… Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein Kloß in den Hals oder, hm. also dass man nochmal mit dem Finger auf ihn zeigt wahrscheinlich oder so. Ja. Hm.
2: In der gelben Phase hatte man mehr Freiheiten. Die Tür durfte immer offen sein. Paradoxerweise durfte man sie aber nicht nach Belieben schließen, damit die ErzieherInnen immer sehen konnten, was man drinnen tat, wenn sie vorbeiliefen kam eine Erzieherin in den Raum, mussten wir sofort aufstehen, egal in welcher Phase wir waren. Manchmal kam es vor, dass wir im Aufenthaltsraum waren und drei Erzieherinnen innerhalb einer Minute reinkamen. Wir mussten also dreimal aufstehen. In der gelben Phase durfte man zudem zeitweise alleine im Gelände herumlaufen. Die Leute in der grünen Phase haben in den Bungalows gelebt, einem anderen Gebäudekomplex. Sie durften frei im Gelände herumlaufen und sich frei bewegen. Die Leute in der roten und gelben Phase hatten aber kaum was mit ihnen zu tun. Sie lebten einige hundert Meter entfernt in dieser Bungalowanlage, anlage die vor einigen Jahren als Familienfreizeitkomplex gebaut worden war. Es gab kaum Berührungspunkte. Ich war nie in der grünen Phase. Ein Großteil meines Heimaufenthaltes, etwa zwei Jahre, habe ich in der roten Phase verbracht und ein Jahr in der gelben. Kein Kontakt mit dem Jugendamt. Das Jugendamt kam gelegentlich zur Kontrolle. Es gab Hilfeplangespräche, bei denen ich meistens nicht dabei sein durfte. Die Hasenburg überzeugte das Jugendamt, wenn überhaupt nur kurze Gespräche mit mir zu führen. In Anwesenheit von Hasenburg-MitarbeiterInnen das ganze erste Jahr, also während der ersten Hilfeplangespräche, haben sie dem Jugendamt erzählt, dass sie nicht mit mir sprechen könnten, weil ich nicht aus diesem gewohnten Umfeld genommen werden soll und ein Treffen mit mir deshalb nicht möglich ist. Gleichzeitig redeten sie mir ein, dass ich sowas ähnliches wie ein Monster sei und dass alles meine Schuld wäre. Erst als ich es ihnen schließlich glaubte, durfte ich mit JugendamtsmitarbeiterInnen reden. Es nahm seltsame Außenmaße an. Wenn das Jugendamt sich ankündigte, mussten wir früher aufstehen und stundenlang putzen. Wir schrieben Briefe, ohne eine Antwort zu kriegen. Darin standen Dinge wie »Es war alles meine Schuld. Irgendwie habe ich das alles ja verdient. Die Hasenburg ist das Beste, was mir passieren konnte, sonst hätte ich jemand anderen oder mich selbst umgebracht.« die Hasenburg war gut darin, uns solche Dinge einzureden. Sie sagten, dass es förderlich sei, diese Briefe in den Hilfeplangesprächen vorzulesen, wenn man selbst nicht dabei war. Ich versuchte also, Reue zu zeigen, um dem Jugendamt klarzumachen, dass ich mich gewässert hätte und auch, weil uns eingeredet wurde, dass es Vorteile bringen würde wie eine bessere Phase, Gelb, Grün oder die Entlassung. In Wahrheit, das fand ich aber erst nach meiner Entlassung heraus, haben sie bei den Hilfeplangesprächen in meinem Fall immer einen mehr mehrjährigen Aufenthalt befürwortet, nachdem sie mich dazu gebracht hatten, die Hasenburg zu preisen. Ich hatte absolut keine Ahnung, was das Jugendamt machte und das Jugendamt bekam falsche Informationen über mich. <lacht> Gebrochen. Es war ab einem gewissen Punkt, an dem man genug von der ständigen Isolation und der menschenentwürdigenden Behandlung hatte. Erstrebenswert, das zu tun, was die ErzieherInnen von mir wollten, um in eine bessere Phase aufzusteigen. Leute in höheren Phasen waren mehr wert, sie hatten mehr Freiheiten und die ErzieherInnen haben sehr viel häufiger ein Auge zugedrückt. Das Befolgen der Regeln, egal wie willkürlich und unüberlegt diese waren, schien erstrebenswert, um zumindest die Grundrechte, die man verloren hatte, wieder einzuholen, wieder zu erlangen. Wie zum Beispiel selbstständig auf die Toilette gehen zu dürfen oder nachts selbstständig aufs Klo. Ohne eine Dreiviertelstunde oder länger warten zu müssen, bis sich eine Erzieherin erbarmte und einem die Tür aufschloss. Das war ständig diese undefinierbare, latente Angst, die wie eine Wolke über einem hing. Regeln befolgen. Nicht widersprechen. Man fühlte sich ungerecht behandelt. Herunterschlucken. Diskutieren brachte einem nur Ärger. Die eigene Meinung sagen ebenfalls. Mein Herz war über Jahre zu einem kleinen, harten zu einer kleinen, harten Kugel zusammengerollt, in dem kläglichen Versuch, sich zu schützen, wie ein Igel, der sich in Gefahr glaubt. Und am Ende waren wir nichts anderes als funktionierende Maschinen, die stetig konditioniert wurden, in eine Leistungsgesellschaft zu funktionieren, Befehle zu folgen, Befehlen zu folgen. Jeder kleinste Fehler, egal wie klein der war, musste bis ins letzte Detail reflektiert werden. Wir lebten in einem Paralleluniversum, in dem auf die seltsamsten Dinge Wert gelegt wurde und in dem es für absolut jeden Aspekt unseres Lebens ein detailliertes Prozedere gab. Ellbogen auf dem Tisch, Chipabzug. Und der ganze Tag war gelaufen. Beim Aufräumen einen Krümel übersehen oder beim Bettmachen eine Falte im Kissen hinterlassen, Chipabzug. Es war, es wurde auf jedes Detail geachtet. Wir standen in beinahe jedem Moment unter Beobachtung und es kam schnell das Gefühl auf, dass unser Wert jeden Tag ermittelt wurde. Bei dem Wall chip abzug gibt es eine Fußnote, die ich jetzt auch lese. Chips wurden für erwünschtes Verhalten ausgegeben. In der Regel konnten die Kinder und Jugendliche sich einen Chip pro Tag verdienen. Zeigten sie unerwünschtes Verhalten, konnten ihnen alle Chips wieder entzogen werden. Jeden Tag wurde neu definiert, wie viel wir wert waren. So konnten Rechte, die man sich monatelang mühselig erarbeitet hatte, durch eine falsche Bemerkung wieder aberkannt werden. <lacht> Widerspruch wurde zu einem Luxus, den wir uns nicht erlauben konnten. Es ging nicht darum, wer im Recht war, sondern darum zu lernen, sich unterzuordnen, herunterzuschlucken, was man zu sagen hatte. Das taten wir wir funktionierten. Nach meinem zweiten Jahr tat ich es. Ich funktionierte. Ich schrieb Gedichte, in denen ich versuchte, ehrlich aufzuarbeiten, was ich fühlte, aber es war mir unmöglich. Alles war so unwirklich und dann, nach zwei Jahren des Verlassen und des Ausgeliefertseins, habe ich akzeptiert, dass alles meine Schuld ist, dass niemand anderes dafür zur Verantwortung gezogen werden konnte, außer mir selbst. Entlassen und allein Als ich entlassen wurde, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Drei Jahre lang wurden mir Tischmanieren beigebracht. Ich weiß, wie man aufräumt, wie man penibel ist. Aber ich habe nie gelernt, meine Wünsche zu äußern, ohne das Gefühl zu haben, zu viel zu verlangen. Ich habe nie gelernt, ehrlich um Hilfe zu fragen, ohne dabei das Gefühl zu haben, mich jemandem aufzuzwingen. Ich habe nie gelernt, mich mit einem Mitmenschen normal zu unterhalten. Das erste halbe Jahr nach meiner Entlassung verlief jedes Gespräch in etwa so. Sobald wir eine Uneinigkeit in einem Gespräch feststellten, entschuldigte ich mich. Ich war so förmlich, wie es nur möglich war. Es tut mir leid wurde zu meinem Leitfaden. Ich war schuld an allem. Und so fühlte ich mich. Ich war nichts wert. Ich lebte hinter einer Maske aus übertriebener Höflichkeit, um meine eigene Unsicherheit zu überdecken. Und so tat ich am Ende mir selbst das an, was mir die Hasenbock angetan hatte. Ich, isolier ich isolierte mich selbst. Über Jahre. Ich sprach mit kaum jemandem über die meiste Zeit in meinem Schlafzimmer ich sprach mit kaum jemandem, habe die meiste Zeit in meinem Schlafzimmer verbracht und verwahrloste. Ich war am Ende so fertig, dass ich der Hasenbock einen Brief schrieb. Ich bettelte darum, wiederkommen zu dürfen. Ich verstand diese Welt, in die ich entlassen worden war, nicht mehr. Und schließlich habe ich das Surreale von dem Echten vorgezogen. Damit kannte ich mich aus. Das verstand ich. Es ergab Sinn. Die Hasenburg ergab Sinn für mich. Dort waren, meine Verkorkst, dort waren mein verkorkstes Selbstempfinden und die irren Normen und Regeln etwas wert. Dort konnte ich wertvoll sein. Draußen war das alles wertloses Wissen. Ich träumte jeden Tag von Hasenburg, hatte Albträume, dass ich wieder dort aufwachte. Es war alles surreal. Ich habe mit jeder Phase meines Seins Dinge gelernt, die ich als ultimative Wahrheiten akzeptiert hatte, um hinterher festzustellen, dass es wertloses Wissen war. Alles war wertlos, was ich dort gelernt hatte. Die gesellschaftlichen Strukturen, die dort vorgelebt wurden, waren nicht real. Sie waren ferner der Realität, als es mir zu diesem Zeitpunkt möglich erschien. Ich war kein Monster, wie mir eingeredet worden war. Ich hatte das alles nicht verdient. Ich habe Jahre der Aufarbeitung gebraucht, um das zu realisieren und auch um verzeihen zu können. Aber verzeihen heißt nicht vergessen. Und verzeihen heißt auch, mir selbst zu erlauben, zu dürfen, mir selbst erlauben zu dürfen, diese Erfahrungen aufzuarbeiten und mich von dieser Ohnmacht und Wut zu lösen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um das zu verstehen. Renzo Rafael Martinez
0: Jetzt staune ich gerade über mich, dass ich sofort das Bedürfnis hätte, mehr über diesen Menschen zu erfahren. Am liebsten würde ich dem jetzt Fragen stellen, so ich glaube, das ist auch, wahrscheinlich ist das auch eine Art, also es überfordert mich. Also es ist so, also ich, ich will, ich, ich habe richtig Schwierigkeiten, das als, also
1: das er, anzunehmen. Er be, ja, er beschreibt das, glaube ich, ziemlich gut mit Syria. Also das trifft es für mich auch. Ich kann das gar nicht so fassen, Das ist also ich vergleiche das immer so, dass das mir auch passieren könnte, um das vielleicht zu verstehen, nachzuvollziehen und ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ich habe so die schlimmsten Momente mal so versucht zu finden bei mir, wo ich vielleicht entwürdigt wurde oder wo mit mir schlecht umgegangen, aber das auf Dauer und so, ich kann mir das nicht mal im Ansatz vorstellen. Hm. Dass das
0: nicht aufhört, ne? das ist einfach ja. eine richtig, eine schier endlose Phase, wo das immer so ist. Also genau, wenn du gerade sagst, also mir fallen auch Momente ein, in denen ob das jetzt in Familien oder in, in Schulsituationen war, da gab es mhm. Momente, die bestimmt mal so ähnlich, also für einen Moment mal so ähnlich sein konnten, aber nicht so nicht so strukturell dauerhaft. Also ich hätte auch viel mehr Möglichkeiten, glaube ich, mich dem dann auch, also dem mich auch dann wieder zu entziehen. so ne?
1: Also Dass es nicht zu deiner Realität werden ja, musste. Genau. Ja, genau. Und für diese Person klingt das so, als wäre das wirklich immer Realität. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe nur so einen Hauch von Ahnung, mhm. dass das sehr, sehr schlimm sein muss ja. irgendwie. Mhm.
0: Stefan, wie ist denn das bei dir? Also ich, also ich fühle die ganze Zeit, wenn du das so erzählst und dann denke ich immer, du musst ja auch zwischendurch mal atmen und dann habe ich mich gefragt, ist das ist, das, ist das ein technischer Vorgang, also das konzentriert zu lesen oder ist das eigentlich auch ein Gefühlsvorgang?
2: Vordergründig ein technischer. Ja. Genau, es gilt sozusagen ja eigentlich den Geist zu zähmen und ja. sobald er nicht gezähmt ist, kommt es dann zu Patzen quasi. Also wenn ich ja. nicht auf die Technik achte, wie ach jetzt ein Komma, ja. das Wort oder so, dann fass ich mich, weil ich dann irgendeinen Gedanken hatte, der... Ja das nicht mehr erlaubt, mich so zu konzentrieren. Ja. Ähm, genau, weil prinzipiell sind die Worte so ausgesprochen natürlich nicht, äh, gehen nicht an mir vor, vorbei. So, ja. Das ist natürlich ähm, schon der Fall, genau.
0: Ja, ich bin neugierig so, ne? Was, also, war gerade vielleicht auch in dem Moment, also, was hattest du im... <lacht> Ja, also wo, wo, also was ist so ein Gedanke, der dich zum, wo man zwischendurch mal hängt oder stolpert oder.
2: Achso, nee, das jetzt eben beim Lesen waren es hauptsächlich äh, ja.
0: selbstreferenzielle, so viel, ach Mist, da nicht,
2: war nicht gut und ja. Ah, ja. jetzt wieder zurück. Und, ja. Ach Mist, und oh Gott, und bei dem Text ja. ähm, schade und sowas. Also, genau. Ja. Ähm. Ja, allgemein mh, bin ich ganz sicher, ob ich die Stelle direkt ähm, finde. Aber allgemein hat mich überrascht, dass ich in mir Parallelen gesehen habe von meinem eigenen Empfindungsleben, also sicher nicht in der Amplitude. Ja. Ähm, und ich habe es dann mir so den Vergleich gezogen, dass die Mechanik des Zwangs und die Konsequenzen daraus im Endeffekt alle Menschen vereint oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwie so ein seltsames Gefühl der ja, Verbundenheit trifft es nicht, aber mhm. Ich wüsste kein besseres Wort. Betroffenheit ist es auch nicht. Mhm. Es fällt mir schwer. Also hier und da ähm, konnte ich mich da sehen. Also wenn euch das mhm. viel so. Also ich habe hab keine Historie, die das in einen vergleichbaren mhm. äh, also keinen Lebenslauf, der das irgendwie vergleichbar äh, erscheinen lässt, aber. Mh. Genau, das war so ein Vorgang beim ersten Lesen.
1: Ja. Wenn du so sagst, hier und da konnte ich mich sehen, dann kann ich da sehr gut nachvollziehen, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte aus meiner Sicht, dass mich erschrocken hat, ist, dass ich mich nicht nur in diesem Jugendlichen ab und zu sehen konnte, sondern wahrscheinlich auch in den Leuten, die dort gearbeitet haben. Also mich hat die ganze Zeit auch brennend interessiert, wer, wer arbeitet mhm. dort? Mhm. Und ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass also in manchen Momenten meines Lebens war ich bestimmt auch übergriffig, ob ich das nur mitbekommen habe oder ja. nicht. Also, dass das alles so da ist, war so ein bisschen auch so eine, was du so mitschwang.
0: Ja, das ist so, also ich, bei mir. Ja, also das ist zum Beispiel was, was mein Gehirn richtig hart versucht abzuwehren, diese Perspektive so. Und wo du das jetzt gerade mal gemacht hast, ist, dann fällt mir immer ein, die Zeit, in der ich meine Heilerzieher-Ausbildung war und wenn ich mit Erwachsenen, geistig und körperlich behinderten Menschen gearbeitet habe, ist das einfach eine ziemlich bittere Realität für mich gewesen, dass ich äh, da schnell Schubladen hatte, äh, auf denen sowas stand wie, also Menschen mit diesen starken Einschränkungen, so, die brauchen ganz viel von mir als Betreuer, im Sinne von Tagesstruktur äh, und, und auch, auch Bewertung, ist das gerade hilfreich oder nicht hilfreich, ich benutze jetzt viel nettere Worte als ich glaube ich damals genutzt habe so das macht er gerade falsch das ist richtig ähm, macht das so nicht anders so ne und die Intensität mit der man dann auch sozusagen alltägliches Verhalten bewertet und gesteuert hat das ist schon das ist dem tatsächlich sehr ähnlich also in ne, also so einer Wohngruppe auch quasi man war irgendwie auch beschäftigt sozusagen eine Tagesstruktur zu machen in der es also ja, also in der sozusagen, ja mein Gott, man kann das nicht anders sagen, in der das Fließband einfach gelaufen ist. Ne? Also die Menschen brauchten alle Hilfe beim bei der körperlichen Hygiene so. Ne? Und das hat man sich einfach strukturiert, dass man das auch gut geschafft hat so. Und ich glaube, wenn man da im Einzelnen genau hinguckt, also wie so persönliche Befindlichkeiten sind, also wo wo entscheide ich dann mal abends das Zähneputzen wegzulassen oder so, also nur so ein Beispiel ne. Wie möglich oder unmöglich ist das in so einem betreuten Setting so ne? Und das war auch ziemlich geschlossen. Da ist man auch nicht so einfach weggekommen. So, das hätte, glaube ich, das Konzept gar nicht erlaubt, dass Leute dort einfach mal weggehen oder so ne. Also insofern glaube ich, war ich ganz schön nahe dran in so einer Betreuerrolle im Geschlossenen so ne? Also das wird mir jetzt immer wieder dann bewusst, wenn du das jetzt gerade angesprochen hast so. Ja. Ich habe gerade gedacht, wenn das jetzt in, das, in der Podcast, ne, das wie so ein, also das das ist sozusagen, also ich habe ich habe euch beim also ich konnte uns beim Atmen zuhören, also mir mhm. konnte man wahrscheinlich auch beim Atmen zuhören, irgendwie das ist ja passiert das wahrscheinlich auch, das ist sozusagen ist ist ja weiß ich nicht, ist, ist ist gemeinsames vorlesen und zuhören und dann vielleicht noch ein paar Sätze sagen und vielleicht ist das ja auch immer eine Folge so, ne? Also könnte ich mir auch einen Podcast vorstellen indem ich noch drei Stunden darüber rede, was mir jetzt alles noch durch den Kopf gehen könnte. Ne? Wir könnten, glaube ich, noch ganz viel hin und her geben. Und Ich habe gerade gedacht, es wäre irgendwie schön, wenn das jetzt jemand hört und denkt, na, ich hätte jetzt hier auch mal einen Text oder einen Schnipsel oder einen Gedanken oder so, den würde ich reinbringen. So, ne? Also vielleicht ist das ja auch wirklich eine Fortsetzungsgeschichte. Also muss nicht die einzelne Folge immer ganz viel fassen, sondern ist wie so ein wie so ein einzelner Baustein, so, ne? Und können weitere dazukommen. Wie müsste das denn heißen, wenn das so wäre? Ich habe gerade ein bisschen nicken gesehen. So. <lacht> ja, ist ja auch vielleicht eine offene Frage.
2: Also genau, ich fand ja. den Ansatz von Ansatzweise schon ja. ziemlich gut. Ja. Hatte jetzt quasi auch irgendwie ähm, überlegt oder gehofft, dass du nochmal einen konkreteren Gedanken mitbringst. Und hab da dann auch nicht weiter drauf rum äh, gekauft, ja. sozusagen. wird's auch hm,
0: auch ja, genau Könnten das ja ausprobieren. Könnt ihr es jetzt einfach erstmal
1: ansatzweise nennen? Natürlich. Ja. Hm. Und ähm, ja, vielleicht also einem selbst schießen ja auch so Sachen ein, was, was könnte es das nächste Mal sein mhm. oder so. Ähm, ich würde schön finden, wenn wir es offen lassen, dass wir es auch nicht so auf ein Thema fokussieren, vielleicht. ne? Dann und dann wird sich vielleicht auch nochmal der Name verändern. Aber ich ja. deshalb ansatzweise, dass wir mal ja. Themen anschneiden, die uns wichtig sind oder erscheinen. Ja. Oder demjenigen, der ein Thema vorstellen möchte.
0: Ja. Und wahrscheinlich wäre es sozusagen richtig stimmig so, dass wenn jemand so kenne ich das nur aus meinen Filmclub-Zeiten, also da hat dann auch mal, wenn jemand einen Filmvorschlag gemacht hat, so, dann war der beim nächsten Mal auch ein Stück weit verantwortlich dafür, so. Ich bin ganz froh, mhm. Stefan, dass du gerade so die Verantwortung für den Textvorschlag von Henry mitgetragen hast, so, ne, und wahrscheinlich hätte, also wenn, wir haben jetzt Henry gar nicht ganz konkret gesagt, sei jetzt Mittwoch, Nachmittag oder Abend hier, ne, also vielleicht wäre da jetzt auch mit dabei gewesen, bestimmt wahrscheinlich, ähm aber so kann das ja vielleicht in Zukunft sein, so ne? Also es bringt wieder jemand was mit, so das könnten wir drei sein, es können andere Leute aus unserem Kollegium sein und ja total. Ich finde auch dafür, dass das so offen ist, weil ich glaube, wahrscheinlich gilt für fast alle Themen, die uns so in unserer Arbeit begegnen, das, was Stefan gesagt hat zu. Äh, ich 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 höre also, ich das erscheint was sehr menschlich, also so wie der reagiert, wie er sein Erleben beschrieben hat in dieser Situation der Hasenburg. Das scheint was sehr Menschliches zu sein. Mhm. Da kann ich mich wiederfinden, so. Im Sinne von, wird einem jetzt vielleicht gar nicht anders gehen in der oder der Situation. Mhm. Wäre wär noch irgendein Gedanke gerade bei euch übrig, wo es schade wäre, den jetzt, nur weil ich jetzt hier so rummoderiere? Na,
2: ich denke, also, um, also, dass das Jugendamt sozusagen da das nicht wahrgenommen hat, wahrgenommen wollte und dann sozusagen mhm. die Maschine Hasenburg, die das dann schon irgendwie macht, so als gegebene Größe akzeptiert hat, wäre, glaube ich, noch einen, einen Satz mindestens wert. Also ja, also ich habe jetzt mit dem Sozialbetrieb außer als Zuarbeiter im technischen Sinn nicht so, stecke ich nicht so drin. Genau, aber das
0: finde ich schon hm. erstaunlich. Genau. Ja. Das gehört definitiv, zu die will ich nicht glauben. Das ist richtig krass. Also, mhm. ich bin richtig so, na, ob das so stimmt, das müssen wir jetzt mal das Jugendamt mal fragen und so. Dabei möchte ich das gar nicht so sehr in Frage stellen, weil ich glaube, dass das, ich glaube, also ich glaube, also glaub, das ist eine sehr, eine sehr authentische Rückmeldung von jemandem, der da als 13-Jähriger drin war. So. Mhm. Ne? Und ob da jetzt ein Jugendamt, das gedacht hat noch viel präsenter zu sein, als er das je wahrnehmen konnte. Er konnte das nicht wahrnehmen so ne Er fühlte sich quasi absichtlich abge ab ausgeschlossen aus diesem Prozess so. Also eine Katastrophe völlig völlig undenkbar ja. für mich äh, und schon schon also schon da ist es schon der Fehler. also das ist ja wie eine Einladung für die für die nächsten absurden Geschichten. Also Absurden das sind, das sind ja richtig. Also ich, weiß, ich weiß, überhaupt nicht, wie da irgendwas Gutes draus, also, es ist, ich, ich weiß nicht, wie da was Gutes draus werden soll, und ich merke gerade, oh, ist das einfach, das abzulehnen, so, ne, ich merke irgendwas, vielleicht geht es auch nochmal darum rauszufinden, warum, ja, ja, ich, naja,
1: weil
2: der Mensch selber nicht, keinen Say drin hat, einfach, also, so, so null, also, zumindest sich so gefühlt hat, ja. das ist schon echt. Naja, und weil, also das, das macht Stimmte, mich dann auch wütend ich.
1: Ja, 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 ich glaube, ich glaub, völlig zu Recht. Ich glaube, das ist einfach auch, jeder hat ja seinen Ausschnitt, seine Wahrnehmung und in der hat er was Gutes und Richtiges getan. Also wenn so eine Institution wie die Hasenheide, Hasenburg, Hasenburg, Hasenheide ist, war das nicht auch bei Berlin Hasenburg? Hm. Hasenheide ist auch in Berlin. Ähm, also wenn so eine Institution wie die Hasenburg, wenn ähm, wenn die das mal eben übernimmt fürs Jugendamt und sagt, es ist alles gut, dann ist man ja im, als Jugendamtsmitarbeiter, glaube ich, auch geneigt zu sagen, boah, eine Baustelle weniger. Ich habe ja auch noch ein paar andere so. Ne? Und ohne, ohne das jetzt.
0: Ich weiß nicht, ja. gab es ein Intro, also wisst ihr was über die Hasenburg? Also was? ich habe
2: ein Gespräch geführt und das war dann der Person auch gleich klar. Ja, da gab es auch diesen Skandal, aber ich habe ja. dann mehr ja. weiß ich nicht davon.
0: Genau, genau ne? also mhm. im Sinne von dass die ist dann die ist schon auch geschlossen worden. Ja. So ne? die geschlossen ist geschlossen worden so. Aber also äh, und dann merke ich, da kommen dann nur so Halbwissen zusammen. Aber interessanterweise ging es da nochmal viel stärker so um sozusagen justiziables Verhalten äh, einzelner. Ähm, Akteure. Äh, also genau, vor allem der mhm. der äh, Erzieher, die da gearbeitet haben. Und dann finde ich gerade interessant, da, also als ich darüber gehört und gelesen habe, habe ich noch überhaupt nicht reflektiert, was für ein systemischer Irrsinn das ist, äh, was wir hier jetzt so lesen. Ne? Also, das ist ja, also alles das, was der beschreibt, ist ja quasi komplett denkbar, also. Also das ist glaube ich das Erschreckende, weswegen ich das nicht so warm will, das ist ja alles machbar im Rahmen unserer Gesetze, wenn, wenn wenn dabei die Erzieher freundlich lächeln und keinem in die Fresse hauen, ist das doch, ist ja daran nichts justiziabel, außer dass ich denke das geht so nicht, das ist entwürdigend, entmenschlichend, also ich nur ähm, darüber habe ich noch, ich habe darüber noch gar nicht also dann noch gar nicht nachgedacht, es war viel leichter quasi mir vorzustellen, wie dann ein Betreuer äh, die Kinder äh, brutal behandelt hat so ne? Hm. Also die, ich glaube, die Ebene von mhm. Brutalität, die solche Belohnungssysteme haben äh, ne? und wie sich das anfühlt, wenn du das zwei Jahre lang, und ich war nie in der grünen Phase, also was dafür, also weißt du, worüber man bei Big Brother oder sowas, solche, solchen Formaten irgendwie schmunzelt, wenn da so äh, äh, so gespielt wird mit so, äh, äh, na, so Gesellschaftsebenen so, ne, hier da unten, die da oben so, ne. Aber das ist ja das genau. Er beschreibt das ja. Das wurde zu meiner neuen Realität. Das, das und das passt überhaupt nicht zu unserer Gegenwart, die existiert. Das ist eine, das ist eine mhm. verlogene Scheiße auch. Ne? Also so zu tun, als wären die Sachen wichtig, auf die da geachtet wird. Ja, entschuldige, ich
1: <lacht> <lacht> Na, ich glaube, das ist schon in uns Menschen, ne, das auf also so zu tun häufig als wären Sachen wichtig, ähm, also da kommen mir viele Beispiele in den Kopf, ne? also ich glaube, das ist wirklich was Grundmenschliches, was da wirklich sehr schädlich funktioniert hat. Ne?
0: Und ich glaube, ich wollte das vorhin auch beschreiben mit meinem Highlights Beispiel, ich habe da mehr Wert in der Hygiene der 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 Menschen, die ich betreut habe, gelegt, als auf meine eigene. Also da gab es eine richtige Diskrepanz. Hm. Ich frage mich gerade, ob das so eine Dynamik ja, genau. ist, in der wir Menschen hm. sogar kompensieren, was wir sozusagen in unserem so eigenen Alltag nicht gebacken bekommen, hm. aber in so einem in so einer Einrichtung,
1: also vielleicht verstärkt das dann sogar noch. Aber ich, jetzt. Naja, ich, ich habe mir das vorhin an einem Beispiel, wo, also ich habe früher meinen Bruder miterzogen, weil meine Eltern beide gearbeitet haben. Wir haben sieben Jahre Unterschied okay. und ich fand so irgendwie mit 14, da war er sieben. Ich ja, hab ja. geguckt, dass er aus der Schule kommt. Also ich, und war dann auch für ihn da. Und da sind mir auch so Momente, Ausschnitte eingefallen, wo ich gestresst war wegen verschiedenster Sachen. Und wenn da eine Entscheidung anfiel, ob das jetzt besser für meinen Bruder oder mich ausgeht, ich muss ja. sagen, da hatte mein Bruder das bestimmt auch nicht leicht. Weil, weil der Mensch wirklich geneigt ist, zu denken, es ist gut, aber eigentlich macht das für sich selbst wahrscheinlich. Ne? So, also da hatte ich auch später ganz schön dran zu knabbern dass ich in solche Situationen mit mir gekommen bin, menschlich, war bestimmt auch nicht einfach für mein Bruder und umgekehrt. Hm. Also, ja. Das ist schon...
2: Ansonsten ist das Bestreben nach nachvollziehbarem Verhalten ja auch irgendwie ein systemisches, also die Geburt eines solchen Konstrukts und der Thematik obwohl, nee, es ist Blödsinn. Zwei Jahre jemanden wegzusperren und in so ein System zu packen, ist einfach nur total bescheuert.
1: Definitiv. Ich wollte
2: darauf eigentlich so ein bisschen hin, dass vielleicht, also die Denke dahinter ist ja Disziplinen lernen, putzen lernen, also Rituale lernen, die uns im Alltag oft begegnen und auch hilfreich sind, unterstellterweise zur Bewältigung der Pflichten, die man so als äh, selbstständiges Individuum äh, hier äh, dann auch irgendwie so hat. Also da kommt ja vermutlich die Konzeption eines, mhm. eines solchen, eines solchen mhm. Gängelungsapparats. Ich, Obwohl das passt nicht ganz, weil es ist ja einfach nur wegsperren und, 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 und vollnühlen über viel zu lange Zeit ohne irgendwelchen
1: erkennbaren Gewinn. Das ist auf alle Fälle objektiv definitiv so, glaube ich. Und ich stelle mal eine ne These auf, diese schleichende psychische Gewalt, die der Junge dort wahrgenommen hat und die quasi seine Realität dann ja irgendwann verändert hat. Ne? Also er hat ja gesagt, er lebt dann in einer anderen Realität. Surreal war das dann mhm. schon, als er wieder zurückkam, die Welt. Genauso eine Realitätsveränderung könnte ich mir auch vorstellen bei Mitarbeitern im Jugendamt oder Mitarbeitern in einer solchen Einrichtung, dass das für Bestimmt nichts von heute und morgen ist, da bin ich mal ein schlechter Mensch und mache jetzt schlechte Sachen, mhm. äh, sondern dass das auch schleichend kommt und du eigentlich vielleicht Stück für Stück, genauso wie ich bei meinem Bruder, dann manchmal in die Situation kommst, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Genau, das sind ja auch. Und dann rede ich mir die gut, oder?
2: sind ja auch belegte. Äh, mhm. ähm, mir fällt das gerade nicht ein, wie das heißt, dieses äh, Gefängnisbeispiel, wo die eine Gruppe von Menschen wird in ja. Werte, die andere. In Gefangene unterteilt. Halt. Die belegen ja sozusagen das, das Experiment, Das Experiment, dass mhm. wir auf jeden Fall alle dann, wenn wir in solchen Rollen agieren, ähm, die im Zweifel auch knallhart einnehmen.
1: Also, ja. Oder die Welle zum Beispiel, das war ja auch ein Experiment. Vielleicht kam es da auch her, ich weiß es gar nicht. Aber ist
2: das dann die wichtige Frage, der Gruppenzwang. dass man selbst mhm. lernt, für sich im Idealfall diese Mechanik zu begreifen und nicht so weit zu gehen, jemand anderen so zu beschneiden äh, ähm. oder sogar noch einen Apparat zu schaffen, der andere so beschneidet. Aber äh, das
1: verlangt im Alltag eine unheimliche, große Kraft zur Selbstreflexion und diese Prozesse zu sehen. Ich, ich glaube, die hätte ich nicht. Naja, oder, oder hatte ich bestimmt auch.
2: Die entsteht ja auch ja. durch die Auseinandersetzung mit allen
0: möglichen Themen. Das stimmt. Vielleicht, ja,
2: ja. Irgendwie so.
0: Ja, die Fresse Frage ist ja, ne, also wie wie mache ich meine Fresse auf, wenn ich hm. das nächste Mal, so eine, also bemerke ich überhaupt, wenn ich in einer Situation bin, die in diese Richtung geht, so, ne, das ist zum Beispiel ja immer so ein Ding, das mir, was manchmal wirklich noch nicht so richtig klar ist. Das, nee, entschuldige. Ja, nee, ja, also genau, sag mal, pass, pass. also hast du eine Textstelle gleich? Ähm,
2: ich sprach mit kaum jemandem, Verwahrloste. Ich finde es jetzt nicht so richtig, aber die Aussage, dass er auch für sich nicht mehr eintreten kann und auch nicht mehr weiß, was er und so, ne? Ja, die, da muss ich gerade dran denken. Also dass okay. da wieder rauszukommen oder generell seinen Selbstwert zu finden, diese Mechanik, die hast du gerade beschrieben, ich habe nur so resoniert und deswegen agiere ich. Also,
0: genau. Also ich glaube, ich habe schon sehr intensiv erlebt, wie ich in, in, in unmöglichen Situationen bin und die nicht hinterfrage. Also ich komme wirklich richtig nicht da drauf. Also ich habe nicht in meiner Ausbildungszeit äh, äh, Dinge hinterfragt. Und Oder sagen wir mal so, es gab dennoch mal ein paar Spitzen, die habe ich hinterfragt. Ich habe, ich habe da noch lange nicht konsequent gehandelt. Also, also ich, wenn ich weiter denke, fallen mir dann immer noch mal Menschen von außen ein, die Denkanstöße reingebracht haben. Und alter Schwede, ohne diese Denkanstöße bin ich mir eher sicher, kein, also dass da keine Veränderungen mhm. im, im Denken und im Handeln äh, möglich werden möglich geworden ist. Ich versuche ich jetzt gerade auch noch mal ein bisschen abzuschwächen, so dass, dass es nicht so klingt, als wäre ich davor schon längst gefeit oder so, ne? sondern bin mir da nicht sicher. Und hab, hab also das bedeutet ja, dass man quasi, äh also also für mich sieht die Situation meistens so aus, dass ich umgeben bin von lauter Menschen, die ähnlich wie ich dazu erstmal keine kritische Perspektive haben. Das ist so. Hm. Und wenn dann eine einzelne Person sagt, wirklich? Fragezeichen so, äh, dass das, also dass das total schwer ist, dem Raum zu geben, also diesem, diesem Hinterfragen, ne? Also und, äh, und das beißt, und ich weiß auch, dass wenn ich mal das Gefühl habe, ich hätte jetzt ein Bedürfnis, da was zu hinterfragen, ich sehr genau merke, ob ich gerade dieser eine bin der in einer Gruppe von vielen, gerade derjenige ist, der sich da rauswagt und kurz dieses Fragezeichen sichtbar macht so. Also, also es ist total schwer, das ist total unangenehm, also es ist gar nichts. Mhm. Ähm.
1: Ich glaube, da kommt noch ein Punkt hinzu, das habe ich mich auch schon häufig gefragt, ob es nicht auch gewollt sein kann, dass ähm, diese Ausbildungsformen, die mich dann zu diesem Job dahin bringen, dass die das nicht vielleicht auch genau wollen oder zumindest so gestrickt sind, dass ich genau da ankomme und ja. möglichst wenig hinterfrage. Ja. Also wenn man sich mal Geschichte von Schule anguckt, Schule war ja ursprünglich, es gibt Schulen, weil da später gute Soldaten bei rauskommen sollten, so kam, also gab es da mal Schulen irgendwann. Also es hat ja immer einen Zweck, heute sollen gute Leute für die Wirtschaft rauskommen und und und. Und dass das wirklich, dass die Systeme so schleichend so gewachsen sind, dass ich das vielleicht auch gar nicht merke im ersten Moment, dass ich mir jetzt Fragen stellen müsste, mhm. sondern ich habe ja schon alle Antworten bekommen. Mir wurde ja gesagt, was richtig, falsch ist und, und wie ich meine Arbeit zu machen habe, so. Ja. Und dass man sich da auch erstmal so im Guten ja. fühlt. Ne? Also ich weiß sehr, wie ich früher noch viel, viel wissenschaftlicher gedacht habe und gedacht habe, ist doch so, wenn der Arzt das sagt oder mhm. <lacht> wenn der Professor das sagt. Und und man es gar nicht ist, zweifelt. Ne?
0: Ja, ist das eine wissenschaftliche Perspektive, dass also ein Arzt was sagt und das ist so, ne? Ja. Also, Außerdem. Mh. Ja. Ich lerne ja manchmal Wissenschaftler oder oder auch Wissenschaftsideen kennen, die sozusagen sich sich Mühe geben, viele Perspektiven reinzunehmen. Ich finde so oft wissenschaftliche Arbeiten für mich unlesbar, weil sie sozusagen so sorgfältig sind. Also eine, also da, da ist ja kein Zitat ohne eine Armada von Fußnoten und äh, ich verstehe total die die Zweckmäßigkeit dahinter, also auch, mhm. auch den Anspruch einer. Also einer, was ist das, ist das Objektivität, aber, also oder das ist für mich Wissenschaftlichkeit, so, also Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit, bis hin mhm. zu, das ist gerade kein Lesefluss mehr für mich, so, ne? Sondern es ist ganz schön fordernd für mich, so einen Text zu verdauen, so, ne? Weil der Text die ganze Zeit sichtbar macht, aus wie vielen Quellen er stammt, zum Beispiel, ne? Und, äh, ich, Gerade hatte ich noch den Gedanken, jetzt 20 Jahre später zurückzugucken auf meine Ausbildungszeit als Heilerzieher und da schon zu bemerken, dass dann die, allein wie wir Angebote geplant haben für unsere Klienten, also welche Sprache wir dabei benutzt haben, wie entscheidend das war, welche Diagnose hat jemand, was ist dafür das passende Angebot, das Förderangebot, das sind ja alles schon, also also aus heutiger Sicht kann ich das kritisch sehen ne? und mir würden ein paar Fragen einfallen, die ich damals auch im Unterricht dann hätte stellen können, aber die sind mir damals auf gar keinen Fall eingefallen. Ich, also äh, ich, ich will nicht manchmal ne also zum Beispiel also, na, also zum Beispiel äh, diese dieses diese Idee von ähm, also äh, da gibt's eine da gibt es wirklich eine sehr starke Abhängigkeit. Das, was ich als, also was ich anbiete, dem, dem Menschen, für den ich hilfreich sein möchte, das davon abhängig zu machen, äh, welche Diagnose der hat. Mhm. Also das also gibt es ja auch solche Sachen wie Situationsanalysen und also im Grunde genommen ähm, gab es, also die, das, das, also für mich ist das, also also das, das, das hat man quasi, was soll ich sagen, also man hat sich dann eigentlich sozusagen die passenden Menschen für sein Angebot rausgesucht. Also ich glaube, die Idee davon war eine andere. Man guckt, wie ist etwas und was ist dafür das passende Angebot. Aber die Strukturierung, die wir da zu befolgen hatten, hat ja. er dazu eingeladen, es andersrum zu machen.
2: Äh, also so als Plakatives, naives ja. Beispiel. Ja. Ich habe einen Ergotherapie-Raum und suche jemanden, der äh, Schwierigkeiten hat, sich zu bewegen und suche mit denen dann anhand der Diagnose. Ja, ich habe schon
0: die Idee, bei mir gibt es was mit einem Laufband oder ich keine Ahnung, Ergotherapie, mhm. ich weiß jetzt gar nicht, aber äh, äh, ja, aber genau, ich, ich, ich so, also ich glaube, also das ist, das ist sehr, also das ganze, Die ganze Idee von Fördern war immer, was sind die Defizite von jemandem äh, und was ist jetzt sozusagen das Angebot, äh, diesen Defiziten irgendwie was Gutes angedeihen zu lassen. So, Das ist, das, das, also das ist eine, also ich glaube, vielleicht ist das das leichteste gerade, wo man das so polemisch schön sagen kann. Also die Defizitperspektive wurde sehr betont. Ne? Also ah, Diagnosen okay. und Situationsanalysen, die waren alle geprägt, davon aufzuzählen, was alles gerade nicht geht äh, oder, oder so, ne? Was, was Einschränkungen sind, Herausforderungen. Ich Im Gegensatz
2: zu einer positiveren ja.
1: Sichtweise wie von wegen. Ja. Äh, das klappt doch, lass uns doch das häufiger machen oder so. Ja. Ich nehme das mal plakativ. Ich glaube, wenn ich äh, mit Rückenschmerzen zum Orthopäden gehe und danach gehe ich zum Physiotherapeuten und dann gebe ich nochmal mit den Rückenschmerzen zu einem Arzt der inneren Medizin, ich werde drei verschiedene Diagnosen bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also ist jetzt sehr plakativ, aber häufig äh, ist das tatsächlich auch so und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. <lacht> Ja, aber um Statistiker es, dann. Ja, aber es ist tatsächlich so, weil wir natürlich in einer so facettenreichen Welt mit so viel Wissen, dass wir selbst gar nicht mehr verdaut kriegen hm. und mit tausenden von Statistiken etc. pp. eh überfordert sind und nur unseren Ausschnitt haben und den nehmen wir dann aber umso wichtiger, weil in dem kennen wir uns aus, da finden wir uns zurecht, da fühlen wir uns sicher und da kann ich dann auch mal mit Sicherheit sagen, na da gucken wir doch lieber nochmal nach dem Blinddarm, wenn von hier hinten die Schmerzen kommen. So, weil ich ja, äh, für Gastroenterologe bin. Wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel? So, so sieht es ne? aus. Ja. Ne? Schöner Nägel. <lacht> ja, aber also ich glaube, das ist ein Teil auf alle Fälle. Ja. Ne? Also das, also ist mir wissenschaftlich an mir auch schon aufgefallen, dass ich manchmal so bin. Hm. Oder, ja.
0: Können ihr mal probieren, das einfach äh, bewusst jetzt? offen an der Stelle zu lassen, weil wir, weil wir uns sozusagen, also ich möchte möcht gerne, also mir macht das gerade, also ich finde das gut, ich möchte davon gern mehr machen. Mir, mir
1: macht das Spaß auf mehr, habe ich auch gerade gedacht. Ja. Also das ist.
0: Und fand sehr, wie, fand sehr toll, wie das ja dann interessant wurde, als ich meinte, jetzt können wir ja aufhören. So. <lacht> dann ging dann, dann ging tatsächlich auch der, der Austauschteil los, ja. Also. Vielleicht Nö, sollten ja,
1: so. wir damit nächstes Mal anfangen. Wir wollen jetzt aufhören. <lacht> ja, wir schauen
0: mal. Also ja. nee, ist cool, aber es war es war dein Impuls, Stefan, sozusagen da nochmal mal. No, Moment, ne? guck mal hier, die. Und dann, und dann hatte das also, mhm. also da habe ich dann auch kurz mal gemerkt oder so, konnte ich es auch gerade mal passieren lassen so. Ne, ich das, das ist jetzt so meins, dass ich immer so denke, ich muss das irgendwie moderieren und. Äh, Ach, gibt da sicher noch
2: ja, ja. mehr Aspekte, die mir jetzt nicht ja. gegenwärtig sind, die okay. da Gespräch ja, wert garantiert, sind. ja aber vielleicht entspinnen sich aus der Thematik dann noch andere Überlegungen, die uns jetzt im Nachgang begegnen. Das, das ist das jetzt Thema. auch
0: einfach ansatzweise Folge 1. Genau. Und das ist ja total geil, in Folge 2, 3, 4 oder 5 auch nochmal zu sagen Ach so, da hatten wir ja in eins schon mal drüber gesprochen. so, ne? Also vielleicht zitieren wir uns dann ja irgendwann selbst, vielleicht spielen wir dann irgendwann nochmal diese Diskussion ein und reden die dann weiter. Und ich bin neugierig, also das sage ich jetzt vielleicht mal laut, weil ja, vielleicht wirklich ein paar von unseren Kollegen schon jetzt hier zuhören. Äh, also äh, sagt uns das, dass ihr das gehört habt und was ihr dabei gedacht habt. Also... Also, aber am besten sagt uns ich muss in die Folge 2 kommen. <lacht> ich muss, muss dazu weiter reden so Stimmt. irgendwie ich glaube so so wäre es am sinnvollsten. Also es lebt glaube ich sehr von Beteiligung. Das ist auch so eine schöne Floskel, aber <lacht> ich, also ich würde die gerne ernst nehmen. Habt ihr noch irgendwelche
1: also letzten Worte?
0: Ja, das, das könnte man das wäre ja auch gut. Es könnte schon schön sein, wenn der Postcast ein Abschlussritual hat. Äh, hm. Was, was, was wir. Also wir machen ja in unseren Runden oft immer nochmal so ein Blitzlicht so. Ähm. Also ich bin froh, dass wir uns äh,
2: tatsächlich zusammengefunden haben und der Idee und dem Plan treu geblieben sind. Ja. Ähm, und äh, das sollten wir öfter tun und fertig. Also, das ist so meine Sicht. Ähm,
0: aus welchem Grund sollten wir das veröffentlichen? Sag mal dein Grund, warum wir das, was wir jetzt gesprochen haben, öffentlich machen. Und zwar wirklich öffentlich. Der Grund? Ja. Ich tue mal so, als wäre das schon klar, dass wir das machen. Wir haben immer die Sicherheit jetzt hier danach, das zu löschen oder nur unserem besten...
2: Nein, also, also für mich ist das einfach ein Wagnis Gefühl dabei, dass ich bereit bin einzugehen. Ja. Einen direkten, also...
0: Wofür wäre das gut für dich, wenn das jetzt öffentlich ist?
2: Na, es heißt ja, man möge die Veränderung sein, die man sich wünscht. Mhm. Oder ob da jetzt ein Podcast quasi ist. Vielleicht ein Puzzleteilchen dieser auch in mir lebenden inneren Debatte. In der Hoffnung, dass ich sozusagen daraus oder also zwei Stimmen in mir gibt es. Der eine sagt, das wird sowieso nicht so viel gehört, also äh, entspanne ich mich in der Perspektive der ähm, Empfänger, also wer interessiert ist, möge sich das gerne, natürlich, darum geht es ja, ja, aber äh, ich entspanne mich insofern, als dass es quasi kein Produkt sein muss, das jemandem genügt und äh, entspanne mich auch insofern, als dass in diesem auch äh, offenen Format ansatzweise ich nichts bieten muss, außer dem, was ich quasi per se schon habe und mitbringe. Ja, cool. Und das ist im Prinzip auch die Perspektive, die, die ich wenn an guten Tagen auch in die Welt, mit der ich in der Welt rumlaufe sozusagen. Und genau in dieser Sichtweise äh, kann das natürlich gerne veröffentlicht werden. Was das auch für mögliche Konsequenzen dann bedeutet, also im Sinne von äh, feedback ähm, keine Ahnung, also man hat ja auch Ängste, so irgendwelche Kommentare oder ja. man hat sich vertan, man war zu ungenau, zu unvorbereitet, keine Ahnung, tausend Aspekte, das gilt es dann auszuhalten <lacht> und zu schauen, was ja. da wirklich die Realität zurückgibt, wenn überhaupt und, und das findet man nur raus, wenn man es in die Realität drüber setzt, so wäre da meine Position zu
0: viel motivierendes gerade für mich war, dass du gesagt hast, ich, geh, ich kann ja nur das mitbringen, ich bringe ja nur mich ein so. Das kann ja geilerweise auch nicht falsch sein. Also das kann irgendjemand finden, das ist immer so, ne? aber es ist nicht, bestimmt nicht falsch. Also, also
2: selbst wenn jetzt ein innerer Konflikt losgeht mit von wegen, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, ich hätte mir ja, Stichpunkte ja, ja. machen sollen, ist das eigentlich genau das, was man dann in der zweiten Folge, in der dritten ja. Folge
0: besser machen kann für sich. Genau. Robert, wenn wir das, also was, was ist dein, nee, nicht wenn, was ist dein guter was, wofür ist das gut für dich, wenn wir das jetzt veröffentlichen? Das habe ich doch wenig gesagt.
1: <lacht> äh, wir werden das veröffentlichen und das Gute für mich daran äh, ist, ich habe gerade so, als ich dir zugehört habe, Stefan, äh, du hast ähm, so schön gesagt, sich vorbereiten oder auch nicht vorbereiten heute. Also bei mir war es so, dass ich bis vorhin nicht wo wirklich wusste, wird das heute stattfinden. ja Also heute Mittag wusste ich es noch gar nicht. Ja. Und, äh, und es ist ähm, sehr spannend. Und während ähm, während des Gesprächs jetzt habe ich mitbekommen, dass ich also wirklich viel selbst auch reflektiert habe. Das ist, glaube ich, für mich schon ein Grund, hier zu sein, äh, mein Wissen mit einbringen zu können von euch neues Wissen zu erhalten und, und da zu reflektieren, vielleicht ein bisschen dran zu wachsen und und äh, wenn das dann, also es wird ja veröffentlicht und dann können vielleicht auch andere Menschen sich mit einbringen und davon profitieren. Also das wäre so ein Grund, der mich da halten könnte und also ich bin neugierig, das hält mich auch dabei. Jetzt musst du mir die Frage noch stellen. Aus welchem.
0: Ja, ja, Stefan, ja, ich habe hab hin und her ich. Stefan, ja, Stefan, stell du <lacht> mir Stefan, mal. Stefan,
2: stell mal die Frage. Christian, warum sollten wir diese Folge veröffentlichen?
0: Weil ich damit nicht alleine bleiben möchte. Also wenn das, also das, das alles, was ich gesagt habe, stimmt für mich so. Also ich habe hab hier nicht gelogen, ich habe nicht so getan, als ob. Das Einzige ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich äh, in meinen Handlungen meinen Worten immer so folge, also auch wenn ich das gerne möchte und ich mir sozusagen ich glaube manchmal mache ich mir trotzdem was vor so, weil mhm. weil das Handeln dann noch immer noch so hinterher hinkt und da fühlt sich das gut an für mich das laut zu sagen ähm, nicht um mir Druck zu machen, es unbedingt jetzt zu schaffen so, sondern ich verahne und habe das schon manchmal gehört und ich habe es bei euch auch rausgehört dass das anderen auch so geht und das scheint mir eine gute Idee zu sein, weil ich weiß, wenn ich das veröffentliche kann das ja jemand hören und auch diese Erfahrung machen ach so dem geht das auch so und wenn jetzt jemand was ganz anderes denken würde er steigt für mich minimal die Chance dass man davon erfährt dadurch dass wir es veröffentlichen also es ist wahrscheinlicher dass man dann auch sich mit anderen Positionen auseinandersetzt als wenn ich das jetzt für mich behalten hätte das bei mir das fände ich toll dann äh, bis zur nächsten Folge von Ansatzweise. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Danke und tschüss. Tschüss.